0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 70 und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja Daniel, wir waren in der letzten Folge, der ersten Folge nach der Sommerpause, mal wieder im Radsport unterwegs. Ein Themenbereich, der uns schon oft begleitet hat und sicherlich auch noch begleiten wird in Zukunft. Und heute ist das prinzipiell ähnlich, denn wir gehen in die Leichtathletik, ebenfalls ein Themengebiet, das uns schon mehrfach begleitet hat. Allerdings heute mit dem großen Unterschied, denn Doping hat mit dieser Folge eigentlich gar nichts zu tun. Und wir gehen historisch sehr weit zurück, nämlich fast 90 Jahre. Äh, sehr spannendes Thema, wie ich finde, Daniel. Aber vielleicht kannst du erstmal mal ein bisschen ausbreiten, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Mhm. Ja, genau. Ich würde sogar fast sagen, dass dass nicht nur Doping heute mit der Folge nichts zu tun hat, sondern selbst die Leichtathletik an sich als Sportart nur eine, nur eine Randerscheinung eigentlich ist. Es geht um die Olympischen Spiele 1936 und ein bisschen auch, oder was heißt ein bisschen, es wird spezifisch um eine, um eine jüdische Sportlerin gehen, um Gretel Bergmann, die als Hochspringerin, und da ist jetzt natürlich die Verbindung zur Leichtathletik, damals als eine der besten Sportlerinnen in Deutschland galt, und absolut verdient gehabt hätte, bei den Olympischen Spielen 1936 an den Start zu gehen, in dem Fall wirklich auch große Medaillenchancen gehabt hätte, aber eben aufgrund ihrer jüdischen Herkunft nicht die Chance bekommen hat, an diesen Spielen teilzunehmen. Und die Hintergründe darum, die sind ja sehr, sehr vielfältig und gehen wirklich auch weg von der Sportgeschichte hin in, in, in deutsche Geschichte und Weltgeschichte rein. Und das versuchen wir alles heute ein bisschen aufzudröseln und ähm, werden dabei eben jetzt nicht so super weit ausholen uns schon immer an den Olympischen Spielen 1936 entlanghangeln und eben auch sehr gezielt auf die Geschichte und die Biografie von Gretel Bergmann eingehen. Darum wird es heute gehen.
0: Okay, bevor ich dann gleich wirklich komplett äh, an dich abgebe für die Folge, einmal der Hinweis, wir haben äh, letzte Woche, also ganz richtig angekündigt hatten wir es nicht, aber wir haben gesagt, dass wir es auf jeden Fall bald mal wieder bringen wollen, entweder Top 3 oder skandalöses Quiz. Wir haben ein skandalöses Quiz heute hinten raus. Nochmal, da könnt ihr euch also schon mal aufs Mitraten freuen. Und ich möchte einmal kurz ähm, mich bedanken für Zuschriften, die gekommen sind in den letzten zwei Wochen. Auch ähm, ja natürlich vielen Dank, dass ihr uns auch alle treu geblieben seid nach, den, nach der Sommerpause und ähm, da sind wieder auch ein paar spannende Themenvorschläge gekommen. Von Mike unter anderem auch da. Ein herzliches Dankeschön, aber auch ganz speziell nochmal an Jost und an äh, Dieter, denn die haben uns tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen, also wirklich in sehr kurzer Zeit, ähm, in ihren Mails. Thema vorgeschlagen, also beide das gleiche Thema vorgeschlagen, von dem wir beide vorher noch nichts wussten und was vorher auch noch nie irgendwie vorkam, selbst die Sportart noch nicht, das möchte ich schon mal sagen, mhm. also das fand ich wirklich super spannend, ich habe dann mal direkt mal kurz reingelesen und das ist ein herausragendes Thema, also die beiden wissen natürlich, was gemeint ist, ähm, wenn sie das jetzt hier hören, ähm, das ist definitiv auf der Liste und ähm, werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ja, also wie gesagt, schreibt uns immer wieder gerne an schattenseitenpodcast.gmail.com. Wir freuen uns über jede Zuschrift, jeden Themenvorschlag. Wir führen fleißig Liste und werden auf jeden Fall immer mal wieder was entsprechendes abarbeiten. Ähm, aber ja, jetzt kommen wir erstmal zum Thema heute. Wir wollen ja nicht mehr so lange vorweg reden. Äh, haben wir uns ja mal vorgenommen. Äh, deswegen übergebe ich jetzt einfach ganz locker an Daniel und ähm, ja, das Thema heute: Gretel Bergmann.
1: Genau, und die hat eine Geschichte mit ihrem Olympia-Ausschluss, die man, glaube ich, auf ganz viele unterschiedliche Weisen erzählen könnte. Wir haben ja schon sehr häufig in der Schattenseitengeschichte auch die Geschichte eines Protagonisten oder einer Protagonistin anhand seiner oder ihrer Biografie erzählt. Und obwohl wir natürlich auch heute viel über das Leben von Gretel Bergmann erfahren werden, habe ich mich entschieden, den Fokus in dieser Folge so ein bisschen zu verschieben, beziehungsweise zumindest das am Anfang der Folge zu tun. Der Grund dafür ist, also natürlich ist die Geschichte von Gretel Bergmann sehr, sehr individuell, ist ja völlig klar, aber gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, die wirklich stellvertretend ist für die Geschichten so gut wie aller jüdischen Sportler in, in Deutschland, die sich nach der Machtergreifung Hitlers 1933 schlagartig in einer neuen und wirklich furchtbaren Realität wiedergefunden haben. Eine Realität, die eben nicht nur ihr Dasein als Sportler in Frage stellte, sondern die wirklich auch ihr, äh, wo, wo wirklich das Recht auf Leben von den Nazis verneint wurde. Und wie ihr ja wisst, endete das Ganze in der größten menschengemachten Katastrophe der Geschichte, nämlich dem Holocaust, dem nationalsozialistischen Völkermord an rund sechs Millionen Juden. Und ich habe ehrlicherweise auch überlegt, ob ich dieses Thema überhaupt angehen soll, weil ich mich gefragt habe, ob ich diesem, diesem Kontext, jetzt dem, dem, Na dem Nationalsozialismus, diesen Ideen und Ausprägungen, dem Terror und dem Grauen mit unserer Erzählweise überhaupt gerecht werden kann. Ich glaube, ehrlicherweise, dass das wahrscheinlich eine Frage ist, die sich jeder stellt, der sich, egal in welchem Format oder in, in welchem Medium, auch mit dem Thema beschäftigt. Und am Ende muss man dann auch sagen, und ich glaube auch das ähm, ist, ist wahrscheinlich nachvollziehbar, wäre die Entscheidung gegen diese Episode aber eben auch eine Entscheidung gewesen, die Geschichte von Gretel Bergmann zu verschweigen und... Das ist am Ende ja dann auch ähm, ein Punkt, wo man, wo man dann für sich sagt und ich für mich gesagt habe, das kann es ja dann auch nicht sein. Deswegen gehen wir das jetzt so an. Ähm, wir werden den geschichtlichen Kontext, den es unbedingt braucht, heute im Großen und Ganzen auf die Entwicklung rund um die Olympischen Sommerspiele 1936 begrenzen. Und schon in dem Rahmen wird klar werden, wie die Nazis über Juden gedacht haben, was ihr Plan war. Und anhand der Geschichte von Gretel Bergmann zu dieser Zeit wird, glaube ich, auch sehr viel generelles Deutlich werden. Ein Hinweis noch, bevor es losgeht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Episode von heute für einige von euch Anlass ist, sich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mit diesen Jahren zu beschäftigen. Ähm, nicht nur jetzt konkret mit, diesem, mit, mit, mit dem Zweiten Weltkrieg, den man ja immer als allererstes ähm, in, in Verbindung bringt sondern wirklich mit der größeren Zeitspanne, also wirklich vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, diese beiden großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und ähm, für den Fall, dass das, dass ihr euch da wirklich vielleicht auch noch mal ein bisschen einlesen wollt, möchte ich euch wirklich auch mal einen Buchtipp mit auf den Weg geben. Das hat ja hier auch gute Tradition ähm, in, in unserem Podcast. Es ist so, dass dem britischen Historiker Ian Kershaw tatsächlich mit seinem Buch Höllensturz, was, was wirklich... Ein einzigartiges nicht, aber auf jeden Fall was Großartiges gelungen ist. Das sage auch nicht nur ich, das sagen Rezensenten welz, äh, weltweit. Das Buch erzählt die Geschichte der Jahre 1914 bis 1949 nämlich so, jetzt ganz einfach ausgedrückt, dass diese Geschichte verständlich wird und wirklich auch für ein breites Publikum verständlich wird. Äh, das ist, glaube ich, die größte, die größtmögliche und die schwierigste Aufgabe überhaupt, diese so vielfältige in jederlei Hinsicht, ähm, Zeit so wirklich zusammenzufassen dass sie in, in einem Buch das Gefühl äh, vermittelt dass man wirklich verstanden hat was damals passiert ist und das Ganze passiert gleichzeitig auch noch so dass man das Buch trotz des Inhalts wirklich gerne liest weil es einfach unheimlich gut geschrieben ist. Und auch wirklich, ich muss in dem Fall sagen, auch wirklich unheimlich gut übersetzt ist, weil ich die deutsche Fassung gelesen habe. Ich bin selber ähm, eigentlich noch mittendrin mit dem Lesen, lese immer mal wieder was. Das kann man auch machen aus diesen insgesamt 700 Seiten. Manchmal kann man am Stück so durchlesen, manchmal auch themenbezogen, Kapitelbezogen. Ihr findet die Infos zu dem Buch in den Shownotes. Ähm, da findet ihr auch noch einen Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung. Verlinkt, für den man tatsächlich nur 5 Minuten Lesezeit braucht, also unwesentlich kürzer als für ein 700 Seiten langes Buch. Da geht es um die Grundzüge des Nationalsozialist, der, der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden von 1933 bis 1945. Wirk also wirklich die Grundzüge, aber auch das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Man weiß vieles, man hat vieles gehört, man hat unheimlich viel auch wieder vergessen und es so, so solche, solche kurzen Artikel wie der, die sind eine unheimlich gute Gedankenstütze und das möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Das war es jetzt mit der, mit der Vorrede, diese Einordnung war mir aber wichtig, um einfach auch euch begreiflich zu machen, wie wir diese Episode und dieses Thema angehen. Beschäftigen uns dann jetzt aber tatsächlich mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und eigentlich war es so, dass schon im Juli 1912 Olympische Spiele nach Berlin vergeben worden sind, nämlich die, die eigentlich im Jahr 1916 hätten stattfinden sollen. Als aber dann zwei Jahre vor geplantem Beginn der Spiele der Erste Weltkrieg ausbrach, hatte das bekanntermaßen auch die Absage der Olympischen Spiele 1916 zur Folge. Nach Ende des Krieges wurde Deutschland als Kriegsverursacher dann aus der olympischen Familie ausgeschlossen. Der Bann dauerte bis ins Jahr 1925 an. Schon fünf Jahre später tatsächlich folgte dann aber die erneute Bewerbung der damaligen Reichshauptstadt Berlin, dieses Mal für die Spiele 1936. Der Zeitpunkt der Bewerbung fiel also in den Zeitraum der deutschen Geschichte, den ihr alle unter dem Namen Weimarer Republik kennt, also der ersten parlamentarischen Demokratie unseres Landes, die von 1918, also vom Ende des Ersten Weltkrieges bis 1933 anhielt, dem Jahr eben, als die NSDAP infolge der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler an die Macht kam. Und auch der Zuschlag für Berlin als Ausrichter, das ist einfach auch wichtig zu wissen, der fiel eben. In die Zeit der Weimarer Republik am 13. Juli 1931 nämlich setzte sich Berlin in einer Stichwahl gegen den letzten verbliebenen Mitbewerber Barcelona durch. Ursprünglich waren da, glaube ich, mehr als 10, 12 Städte in der Verlosung. Unter anderem auch Köln, was mich ein bisschen gewundert hat. Grundsätzlich erstmal, dass überhaupt da zwei deutsche Städte sich bewerben. Ähm, aber auch von Köln, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Es war auf jeden Fall so, dass im Deutschland der Weimarer Republik also dieser ersten parlamentarischen Demokratie, eine Durchführung der Olympischen Spiele unter Beachtung der Olympischen Charta durchführbar schien. Das hat sich natürlich, aus heutiger Sicht natürlich, mit dem Machtwechsel im Jahr 1933 aber schlagartig geändert. Vielen von euch werden Begriffe wie Novemberpogrome und Reichspogromnacht vielleicht was sagen, die fanden im November 1938 statt. Da wurden Synagogen in Brand gesetzt und zerstört, da wurden tausende Geschäfte demoliert, ähm, unzählige Wohnungen verwüstet. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass der Begriff Pogrom von heut, äh, heute so von vielen benutzt wird, ohne die genaue Definition zu kennen. Ähm, Sage ich, weil es bei mir auch so war, ich glaube, das ist ein total geläufiger Begriff den man vielleicht gar nicht so unbedingt definieren kann. Deswegen mache ich das jetzt gerne nochmal. Das bezeichnet nämlich, ich zitiere jetzt hier auch, die Bundeszentrale für politische Bildung, gewalttätige Aktionen, Übergriffe und Ausschreitungen gegen ethnische, nationale, religiöse etc., Minderheiten oder politische Gruppierungen. Diese Pogrome von 1938, die sind heute noch in Erinnerung, weil der da schon weit verbreitete Judenhass damals noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges in diesem Jahr und in diesem Pogrom in Ruhe Gewalt umgeschlagen ist und tatsächlich schließlich auch eine erste große Auswanderungswelle jüdischer Menschen zufolge hatte, die ihr Leben in Deutschland in Gefahr sahen. Aber es ist nicht so, und deshalb spreche ich das an, als wären diese Pogrome, die eben heute vielleicht auch in den Köpfen so ein bisschen verankert sind als, als so eine Art Startschuss für die Judenverfolgung, ähm, das war alles andere als der Beginn der Jugendverfolgung ähm, und der Gewalt gegen Juden in Deutschland. Antisemitismus generell und Antisemitismus in Deutschland war überhaupt kein neues Phänomen. Tatsächlich gab es eine, eine, ähm, eine gesetzliche Gleichstellung erst seit Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871, und schon vorher vorhandene Ressentiments wurden, auch durch diese gesetzliche Gleichstellung, aber nicht weniger. Tatsächlich im Gegenteil, später dann unter Kaiser Wilhelm II. ab 1888 gab es zum Teil wirklich auch nochmal eine Verschärfung des Antisemitismus in der Gesellschaft. Und der, der selbst auch zu Zeiten der Weimarer Republik nie ganz verschwinden sollte. Und dennoch stellte der Machtwechsel von 1933 natürlich eine Zäsur im Sinne einer extremen Verschärfung dar. Und die Ausgrenzung jüdischer Menschen aus der Gesellschaft war ganz schnell zum obersten Ziel der NSDAP geworden. Und die neue Partei an der Macht hat auch keine Sekunde gezögert, um diese Ausgrenzung schrittweise durchzuführen. 1871 eben festgelegte gesetzliche Gleichstellung, die wurde noch im Jahr der Machtergreifung 1933 rückgängig gemacht. Und ähm, der Antisemitismus erhielt wieder Einzug in die Gesellschaft. Verbotsschilder wurden aufgestellt. Äh, Juden sind hier nicht willkommen. Es gibt da ganz ganz, äh, ja, heute ganz berühmte Bilder einfach ähm, mit Schildern an Ortschaften, vor Ortschaften und natürlich auch hetzerische Zeitungsartikel in den, in den einschlägigen Medien damals. Und man muss wirklich sagen, dass der Antisemitismus schubartig wieder salonfähig wurde. Ebenfalls 1933 fanden auf Basis des sogenannten Ausbürgerungsgesetzes, im Juli des Jahres ist das erlassen worden, die ersten Ausbürgerungen statt und Menschen wurden staatenlos. Und nur zwei Jahre später institutionalisierten die Nationalsozialisten ihre antisemitische und rassistische Ideologie dann mit den Nürnberger Gesetzen. Die kennt ihr vielleicht eher noch, so waren sie mir zumindest, äh, auch direkt im Begriff unter den Nürnberger Rassengesetzen. Und somit gab es dann auch eine juristische Grundlage dafür. Man unterschied nun tatsächlich in der offiziellen Sprechweise zwischen Voll, Dreiviertel und Halbjuden und schuf noch eine Sondergruppe der sogenannten Mischlinge. Es gab allerdings kaum Unterscheidungen bei der Behandlung dieser verschiedenen Gruppierungen. Alle Juden, egal wie weit sie von, auch von einem gläubigen Leben entfernt waren, das spielt überhaupt keine Rolle. Alle wurden ja, früher oder später systematisch verfolgt, teilweise deportiert und viele ja auch eben umgebracht. Ich habe ja gesagt, ich konzentriere mich beim historischen Kontext auf die Olympischen Spiele 36 und vielleicht denke, ich, dass ich jetzt gerade eher einen kleinen Exkurs mache, aber diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, die hängen unheimlich eng auch mit den Spielen zusammen. Denn Ausbürgerungsgesetz, Nürnberger Gesetze, gesellschaftliche Ächtung, all das, das war Teil der Lebenswahrheit von Juden und auch von anderen Minderheiten in Deutschland noch lange bevor die Olympische Fackel Berlin überhaupt erreicht hat. Was ich damit sagen will, ist, dass alles hätte eigentlich schon längst vor Beginn der Spiele allen klar sein müssen. Und es war auch vielen klar. Und, ähm, die Conclusio hätte eigentlich sein müssen, dass die Spiele von 1936 niemals in Berlin hätten stattfinden dürfen. Aber, wie wir wissen, sie fanden statt. Natürlich hatten die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen auch fatale Auswirkungen auf jüdische Sportlerinnen und Sportler. Bevor wir dann gleich auch zum ersten Mal wirklich auf Gretel Bergmann zu sprechen kommen, die sicherlich die bekannteste Vertreterin dieser Gruppe zur damaligen Zeit war, Müssen wir über ein Thema sprechen, das auch aufkam und auch aufkommen musste, weil die Entwicklung in Deutschland unter dem NS-Regime, ich habe gesagt, alle hätten es wissen, äh, wissen müssen, es blieb zumindest im Ausland nicht unbemerkt und ihr könnt euch denken, es geht um das Thema Boykott von den Niederlande über Frankreich bis Großbritannien, schließlich auch über den Atlantik hinweg in den USA, schon vor Ausbruch des Krieges hat es im Ausland Menschen gegeben, denen klar war, was Hitler vorhatte. Gleich kommt ein Zitat, das wir glaube ich schon mal hatten in der Folge über das Olympia-Attentat 1972 in München. Und die Geschichte dieser Olympischen Spiele, das haben wir damals ja auch erörter, erörtert, ist in vielerlei Hinsicht wirklich ja auch eng verknüpft mit den Berlin-Spielen von 36. Die sollten ja das genaue Gegenteil später darstellen, haben wir ja relativ ausführlich darüber gesprochen. Wenn ihr diese Doppelfolge, die es zu, den, zu dem Attentat 72 ähm, gibt, noch nicht gehört habt, lohnt sich das vielleicht jetzt gerade im Nachgang an diese Folge Vielleicht auch nochmal zum Nachhören. Also gerade der geschichtliche Kontext, erinnere ich mich noch dran, ist eher in der ersten Folge, bevor wir uns in der zweiten, dem zweiten Teil dieser Doppelfolge dann, dann mehr und mehr dem Attentat und den Nachwirkungen des Attentats äh, zuwenden. Jetzt nochmal zu dem Zitat. Ich lese das nochmal vor. Ein Regime, das sich stützt auf Zwangsarbeit und Massenversklavung. Ein Regime, das den Krieg vorbereitet und nur durch verlogene Propaganda existiert. Wie soll ein solches Regime den friedlichen Sport und freiheitlichen Sportler respektieren. Glauben Sie mir, diejenigen der internationalen Sportler, die nach Berlin gehen, werden dort nichts anderes sein als Gladiatoren, Gefangene und Spaßmacher eines Diktators, der sich bereits als Herr dieser Welt fühlt. Das Zitat stammt von Heinrich Mann, damals ähm, auf der Konferenz zur Verteidigung der olympischen Idee, die am 6. und 7. Juni 1936 in Paris stattfand. Heinrich Mann, einer der, der ganz großen deutschen Schriftsteller, der ältere Bruder von Thomas Mann, bekanntestes Werk, wahrscheinlich der Untertan, der hatte schon selbst sehr früh die eiserne Härte des NS-Regimes im Umgang mit Kritikern zu spüren bekommen. Und war zum Zeitpunkt dieses Statements schon nach Frankreich und sollte später dann auch noch in die USA emigrieren. Dieser Aufruf, den er zusammen mit vielen anderen Intellektuellen veröffentlichte, dieses Zitat, das stieß aber nicht auf ausreichend Gehör, so muss man es sagen. Äh, tatsächlich beschäftigten sich zwar, wie schon gesagt, gleich mehrere Länder mit dem Thema Boykott. Aber es war dann ein Mix aus Unentschlossenheit der handelnden Person und auch einer Außenpolitik des NS-Regimes, die sich eben auf falsche Versprechen stützte und nach außen hin erklärt hat, dass alle Sportler, egal welcher Herkunft und welchen Glaubens, bei den Spielen willkommen seien. All das hat verhindert, dass es zum Boykott einzelner Länder kam und das wiederum hätte ja die Austragung der, muss man heute ja noch immer sagen, schlimmsten olympischen Spiele der Geschichte eventuell noch abwenden können. So reichte am Ende der Druck der einzelnen Länder schließlich nicht aus, um das IOC zu überzeugen, die Spiele eben nicht in Berlin stattfinden zu lassen. Trotzdem war es schon so, dass sich das Na Naziregime zwischenzeitlich zu einem scheinbaren, muss man sagen, Einlenken gezwungen sah. Und damit sind wir dann angelangt bei Gretel Bergmann, äh, die ich ja schon angekündigt habe in der Vorrede als eine der besten deutschen Hochspringerinnen ihrer Zeit. Jetzt schauen wir auch wirklich gerne mal auf, auf ihre frühe Biografie. Gretel Bergmann wurde am 12. April 1914 in Laubheim in Württemberg geboren. Jüdische Traditionen haben in ihrer Familie keine große Rolle gespielt. Sie besuchte zunächst eine jüdische Grundschule, wechselte später dann als einziges Mädchen auf die städtische Realschule in Laupheim und besuchte von 1930 bis 1933 eine Mädchenoberschule in Ulm. Dort, also in Ulm, trat Gretel Bergmann dann auch dem UFV bei dem Ulmer Fußballverein. Ähm, Fußballverein ist jetzt, ähm, nannte sich Fußballverein, gab es aber ganz viele Sportarten, die unter dem Dach dieses Vereins eben gemacht wurden. Und Gretel Bergmann trat bei regionalen Wettkämpfen dann auch gleich in mehreren Sportarten an. Und in ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, wurde sie im Jahr 1931 mit übersprungenen 1,50 Meter süddeutsche Meisterin und konnte auch im Folgejahr ihren Titel verteidigen. Ja, aber die eben schon ausgeführten Entwicklungen ab 1933 haben natürlich das Leben von Gretel Bergmann verändert. Sie wurde aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vom Ulmer Fußballverein äh, im Jahr 1933 noch ausgeschlossen, hätte dann gerne an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen in Berlin studiert, aber auch da blieben aufgrund ihrer Herkunft die Türen für sie verschlossen. <lacht> Entschuldigung. Bergmann war aber Sportlerin mit Leib und Seele und wollte nicht akzeptieren, dass ihre dass ihr gute Trainingsmöglichkeiten verwehrt blieben und so entschloss sie sich noch im Jahr 1933 äh, tatsächlich raus aus Deutschland zu gehen und äh, an der London Polytechnic in England sich einzuschreiben und eben dann auch nach England zu ziehen. Dort wurde sie im Jahr 1934 für das Team ihrer Uni mit der Höhe von 1,55 Meter tatsächlich britische Meisterin im Hochsprung und ähm, an der Stelle, sonst werden wir auch nicht mehr äh, dazu kommen, weil eben auch, wie gesagt, das Sportliche so ein bisschen untergeordnet ist heute. Aber diese kurze sportliche Einordnung möchte ich euch doch noch geben, weil einige von euch ja vielleicht wissen, dass die Frauen heute ja so Höhen um die zwei Meter springen müssen, um ähnliche Erfolge zu feiern, also irgendwie nationale Meistertitel und so weiter. <lacht> äh, abgesehen von grundsätzlich anderen Bedingungen wie die Anlaufbahn, das war damals ja noch Asche und Tatan und so war jetzt ja, gab es ja in der Form noch gar nicht. Ähm, ebenso wenig wie eine, wie eine Professionalisierung des Sports in dem Sinne, wie wir, wie wir es heute kennen, hat das alles noch vor, äh, noch lange, äh, bevor Dick Fosbury den Hochsprung wirklich ja revolutioniert hat mit dem Fosbury Flop, hat das alles noch im damals äh, gängigen Schersprung stattgefunden. Also die äh, Springerinnen und Springer sind eben mit den Beinen voran vorwärtsgerichtet über die Latte gesprungen, anders als das ja nach Dick Fosbury dann war und die ja, bis heute betrieben wird. Es gibt niemanden mehr, der Schersprung betreibt. Es gibt einzelne Schersprungwettbewerbe immer noch als ausgelagerte Unterkategorie, sage ich mal, des, des Hochsprungs. Aber die ganzen Hochsprungwettbewerbe, wisst ihr ja alle, werden eben alle mit dem Rücken voran über die Latte durchgeführt, eben mit dem weltberühmten Fosbury Flop, der ganz andere Höhen einfach ermöglicht hat in dieser Sportart. Dementsprechend ist es also einer der Gründe, warum diese, diese relativ große Leistungsdiskrepanz zwischen damals und heute herrscht. Jetzt habe ich eben davon gesprochen, dass das NS-Regime aufgrund des Drucks von außen ja zeitweise mal zum Einlenken gezwungen war. Und ähm, wie sie das taten, dafür steht eben auch wirklich das Beispiel Gretel Bergmann wie kein anderes. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, es waren, ähm, in, es waren gerade die USA wirklich sehr, sehr kurz davor, die Olympischen Spiele 1936 zu boykottieren. Natürlich war klar, würden die USA den Boykott durchziehen dann würden auch weitere Länder folgen, allen voran Großbritannien und Frankreich. Und diese drei Länder ja, hatten genau das für den Fall angekündigt, dass jüdische Sportlerinnen und Sportler nicht an den Wettkämpfen würden teilnehmen dürfen. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an den Namen Avery Brandage. Äh, auch der war einer der Hauptprotagonisten in unserer Folge über das Olympia-Attentat 1972 der zu diesem Zeitpunkt dann auch IOC-Präsident war und sich, das haben wir auch thematisiert, eigentlich Zeit seines Lebens mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert gesehen hat, der spielte schon damals, also im Vorfeld der Spiele von 1936, eine wichtige Rolle und war, ja, war wirklich eine Schlüsselfigur bei der Entscheidung der USA, das Olympiateam schließlich doch auf das Schiff in Richtung Europa zu setzen. Gretel Bergmann, die also auf Druck des NS-Regimes wieder nach Deutschland gekommen war und im Vorfeld der Spiele dann in Stuttgart eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin absolviert hat, die hatte unter wirklich weiterhin widrigen Trainingsbedingungen im Vergleich zu nicht-jüdischen Sportlerinnen und Sportlern versucht, sich für den Olympiakader zu qualifizieren. Und wenn ich sage, auf Druck des NS-Regimes zurückgekommen, bedeutet das, es wurde gesagt, du musst aus England zurückkommen, ansonsten müssen deine Eltern hier, die noch in Deutschland sind, mit Repressalien, Rechnen. Dementsprechend blieb Gretel Bergmann dann auch wirklich keine Wahl. Ja, auf diesem Weg zur dann ja leider letztlich gescheiterten Olympia-Qualifikation hatte Gretel Bergmann im Juni 1936, also wirklich nur wenige Wochen vor Beginn der Spiele, sogar den deutschen Rekord im Hochsprung, der von Elfriede Kaun gehalten wurde, egalisiert und 1,60 Meter übersprungen. Ein Rekord übrigens, der direkt nach den Olympischen Spielen also nicht der von Kauen, sondern nur der von Gretel Bergmann, aus den besten Listen gestrichen wurde und wirklich 73 Jahre lang auch nicht wieder dort auftauchte. Erst 2009 wurde der Rekord rückwirkend vom Deutschen Leichtathletikverband als deutscher Rekord anerkannt. Also es, ich fand schon krass, wie lange das wirklich gedauert hat. Ich habe eben... Auch schon erzählt, dass Gretel Bergmann ja direkt 1933 aus ihrem Sportverein in Ulm geworfen wurde. Auch das hatte System, wie ihr, erging es im Prinzip allen jüdischen Sportlerinnen und Sportlern der Zeit. Mit der einzigen und auch wirklich nur zeitweiligen Ausnahme, dass Juden, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, jetzt nicht wie alle anderen sofort alle Rechte am gesellschaftlichen Leben ähm, gestrichen wurden. Aber das ehrlich das änderte sich auch nachher und selbst das ist aber ja auch eine Einschränkung, die völlig indiskutabel ist. Das, alle, das alles hatte natürlich insgesamt große Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit jüdischer Sportler, egal in welcher Sportart, nicht nur in der Leichtathletik. Viele schlossen sich dann in kleineren jüdischen Sportvereinigungen zusammen, gab auch größere, aber es gab eben einfach nicht so gute Trainingsbedingungen und so eine gute Infrastruktur für, für diese Sportlerinnen und Sportler. Und auch Wettkämpfe auf hohem Niveau waren in diesen Fällen einfach eine absolute Seltenheit. Und so muss man sagen, dass die bis vor kurzem ja dann in England lebende und trainierende Gretel Bergmann für das Nazi-Regime, Stichwort die mussten einlenken, mal zur einzigen Chance wurden, überhaupt eine jüdische Starterin bei den Olympischen Spielen einsetzen zu können. Beziehungsweise, und das ist der, der viel wichtigere, wichtigere Punkt, ist nach außen hin so wirken zu lassen, als gäbe man ihr eine faire Chance, sich zu qualifizieren. Doch was heute alle wissen und damals auch schon viele geahnt haben, die Lücke zwischen symbolischer Außenpolitik des NS-Regimes und innenpolitischen Entscheidungen, die war einfach riesengroß. Und da sind wir jetzt nochmal bei diesem Schiff, auf dem die US-amerikanischen Olympiateilnehmer nach Europa gefahren sind. Noch während die US-Amerikaner mit dem Schiff auf dem Atlantik unterwegs waren, genauer gesagt wirklich nur einen Tag nachdem sie, ich glaube in New York war es, abgelegt hatten, strich man Gretel Bergmann im Juli 1936 aus dem Olympiakader. Man baute darauf, das war der Grund für diesen Zeitpunkt, dass die USA den Boykott kaum durchziehen würden, wenn sie in Europa schon an Land gegangen waren. Und tatsächlich sollte man genau damit auch recht behalten. Bergmann war also, wie gesagt, ja auch schon vorher die Chance genommen worden, sich mit anderen deutschen Athletinnen regelmäßig auf höchstem Niveau zu messen. Und das galt auch in einem speziellen Fall, nämlich bei den deutschen Meisterschaften am 12. und 13. Juli 1936. Dort machten dann eben die anderen beiden deutschen Hochspringerinnen mit ähnlichem Niveau, nämlich Elfriede Kauen, hatte ich eben schon mal genannt, die Rekordhalterin, zusammen mit Gretel Bergmann und Dora Ratchen den Titel unter sich aus. Ein Wettkampf unter fairen Bedingungen, habe ich auch schon gesagt, wäre es jetzt insofern ähnlich gewesen, weil die Trainingsbedingungen ja völlig unterschiedlich waren im Vorfeld. Und trotzdem hätte Gretel Bergmann da natürlich um den Sieg mitspringen können. Was, wie wir wissen und wie auch damals intern, was überhaupt kein Geheimnis war, natürlich einfach nicht erwünscht war. Und dementsprechend erhielt Gretel Bergmann keine Einladung zu den deutschen Meisterschaften. Schließlich war es dann Reichssportführer Hans von Schammer und Osten, der diese Umstände dazu nutzte, Bergmann final eben zu diesem Zeitpunkt, als die US-Amerikaner auf dem Schiff waren, ähm, nicht ins Olympiateam aufzunehmen. Und als offizielle Begründung nannte er Bergmann ihren nicht ausreichenden Leistungsstand. Muss man sich auch mal vorstellen. Ungefähr, also nicht mal vier Wochen nach ihrem deutschen Rekord. In einem Brief an sie musste Bergmann lesen, ich zitiere, der Herr Reichssportführer, der die Mannschaft für die Olympischen Spiele auswählte, hat es nicht vermocht, sie einzureihen. Er spricht also hier in der dritten Person von sich. Ähm, und weiter heißt es, sie werden aufgrund der in letzter Zeit gezeigten Leistungen wohl selber nicht mit einer Aufstellung gerechnet haben. Darunter stand dann Heil Hitler und die Unterschrift des Verfassers. Drei Plätze hätte... Man damals aus deutscher Sicht für das Aufgebot besetzen können im Hochsprung der Damen. Kaun und Ratchen nahmen teil. Ähm, der dritte Platz im Aufgebot, der blieb leer. Und die Begründung nach außen lautete ganz anders, als äh, Bergmann gegenüber das im Brief mitgeteilt wurde. Nach außen hin kommunizierte man das nämlich so, dass man bis kurz vor Start des Wettbewerbs den dritten Startplatz extra für Bergmann habe freihalten wollen, die sich allerdings verletzt habe und nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen könne. Die Aussage des Naziregimes hinter all dem war völlig klar und natürlich auch von Beginn an so geplant. Man wollte nach außen zeigen, wir haben es ja versucht, eine Jüdin ins Aufgebot zu nehmen, aber sie war eben einfach nicht gut genug. Das war das, was man vermitteln wollte und was man nach außen hin auch genauso getan hat. Olympiasiegerin im Hochsprung wurde übrigens mit 1,62 Meter dann schließlich keine Deutsche, sondern die Ungarin Ibola Ibolacak, sie sprang nur zwei Zentimeter höher als Bergmann kurz zuvor bei ihrem deutschen Rekord, was einfach nochmal unterstreicht, wie groß die Chancen zumindest auf eine Medaille gewesen wären. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich genau eine halbe Stunde ähm, Zeit für eine kurze Pause, würde ich sagen mit Musik. In meinen Klammern steht XXX. Da sollte eigentlich ein Musiktitel stehen. Heißt, ich muss gleich spontan entscheiden, welches Lied ich spiele. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ihr werdet es gleich hören. Wir hören uns nach der kurzen Pause wieder. Bis gleich. kurz um einen Begriff, den wir heute kennen, den es früher in der Form aber natürlich noch nicht gegeben hat, obwohl es inhaltlich natürlich genau gepasst hat. Die Rede ist von Sportswashing. Die Olympischen Spiele 1936 rückblickend mit Sicherheit eines der großen Sportswashing-Events des, äh, des 20. Jahrhunderts gewesen. Und Hitler, der zu Beginn gar nicht sicher gewesen sein soll, ob er diese Spiele überhaupt austragen will, wurde von Leuten wie Propagandaminister Josef Goebbels damals dann schließlich doch davon überzeugt, dass eine Austragung eine einmalige Gelegenheit für eben das war, also für Propaganda. Eine Möglichkeit der gesamten Weltöffentlichkeit, die eigenen Ideale vorzustellen und sie ihnen während des Besuchs auch aufzudrücken und gleichzeitig zu versuchen, natürlich den Schein zu wahren, dass jeder und jede willkommen sei, natürlich aber auch um einzuschüchtern und den anderen Ländern gegenüber den Eindruck zu vermitteln, ihr seht hier auch, wen ihr euch zum Feind machen würdet. Hitler hatte längst natürlich damals, auch vor Beginn äh, Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, seine imperialistischen Feldzüge im Sinn. Die Olympischen Spiele, die Nazi-Spiele, wie sie ja auch heute oft genannt werden, die sollten gleichzeitig Angst machen und Besucherteilnehmer, Medien, auch in falscher Sicherheit wiegen. Der größte Erfolg Hitlers war es in diesem Zusammenhang, dass man den Boykott der USA von Frankreich und von Großbritannien im Vorfeld abwenden konnte. Der Rest, alles was danach folgte, war eine durchgeplante Show, nach der wirklich nicht wenige, die dabei waren, Berlin mit noch mulmigerem Gefühl verließen, als sie es zu Beginn der Spiele betreten hatten. Und wir wissen ja heute, dass die schlimmsten Befürchtungen von damals bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch um ein Vielfaches übertroffen werden sollten. Und dann bot neben der Inszenierung der Spiele, der Spiele natürlich aus Sicht des Regimes auch der Sport selbst die Möglichkeit, eine der für das Dritte Reich wichtigsten Philosophien überhaupt zu vermitteln, nämlich die Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse, wie man das damals nannte. Und das Schlimmste, was aus Sicht des Regimes hätte passieren können, das wäre ein Medaillengewinn oder gar ein Olympiasieg einer jüdischen Sportlerin oder eines jüdischen Sportlers gewesen. Und der Gedanke, Gretel Bergmann tatsächlich für Deutschland starten zu lassen, der war bei den Nazis eben aus genau diesem Grund nie wirklich vorhanden gewesen. Zumindest lässt sich, wenn man die Geschichte von Gretel Bergmann recherchiert und von allem, was eben rund um die Olympischen Spiele 1936 passiert ist, überhaupt nichts anderes annehmen. Die Schwierigkeit aus Sicht des Naziregimes war es im Vorfeld der Spiele gewesen, diesen Schein, die Spiele würden für alle offen sein nur lange genug zu wahren, um einen Boykott der Länder um die USA auszuschließen. Ja, und leider, wissen wir ja, sind sie mit diesem Plan auch durchgekommen. Ich habe vor der Pause gesagt, das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr große Klammer, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass sich das Nazi-Regime in zweierlei Hinsicht genötigt sah, mit Blick auf eine mögliche Olympiateilnahme von Gretel Bergmann etwas zu unternehmen. Zum einen hatten sie also nach außen hin nur so getan, als würde man Bergmann eine Chance auf eine Teilnahme ermöglichen. Zum anderen hat man sich aber auch gezwungen gesehen, noch auf eine andere Art vorzusorgen. So zumindest ist es möglich. Dazu später noch mehr, das ist gar nicht so leicht aufzuklären. Hier kommt nämlich jetzt Dora Ratchen ins Spiel. Auch das ist ein Name, der eben schon gefallen ist. Ich habe extra eben nochmal nicht darauf hingewiesen, wollte nicht, nicht damit verwirren. Aber Ratchen war es, die im Vorfeld der Olympischen Spiele die deutschen Meisterschaften im Hochsprung gewonnen hatte, an denen Bergmann ja nicht hatte teilnehmen dürfen. Und die Geschichte um diese Hochspringerin, die ist wirklich sehr, sehr interessant. Denn was damals weder Gretel Bergmann noch die dritte Springerin im Bunde, Elfriede Kauen, wussten, Dora ratchen konnte bei ihrer Geburt aufgrund nicht eindeutiger Zuordnungsmöglichkeit der äußeren Geschlechtsorgane nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. Das heißt, sie war intersexuell. Die Hebamme, so heißt es in den ja, tatsächlich sehr spärlichen Informationen, die es da gibt, die soll sie als Mädchen bezeichnet haben und die Eltern sollen dann darauf vertraut haben. Ratchen selber gab später mal... Zu Protokoll, dass sie rund um ihren zwölften Geburtstag angefangen habe, sich als Mann zu fühlen. Und dieses Thema rund um sie wurde äh, damals überhaupt nicht bekannt. Richtig groß wurde es dann ab den 1960er Jahren, ich weiß, ich glaube, 66 oder 68, ähm, also erst in der Retrospektive, da veröffentlichte das US-amerikanische Time Magazine einen Artikel, in dem Dora Radchen, die mittlerweile Heinrich Radchen hieß, zugegeben haben soll, dass die Nazis von ihrer Intersexualität gewusst und sie dazu gezwungen hätten, bei den Frauen anzutreten, unter anderem auch, um Gretel Bergmann im Vorfeld der Olympischen Spiele 1936 zu schlagen. Es gab später noch einen Artikel im Spiegel, der sich aber auch auf das Time Magazine bezogen hat und der die Geschichte um Ratchen dann in Deutschland wirklich erst groß bekannt gemacht hat. Es ist aber wirklich wichtig zu sagen, dass es nicht belegt ist und nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, dass Ratchen tatsächlich mit dem time Magazine gesprochen hat. Dieser Artikel, ich gebe das jetzt so wieder, ohne dass ich das selber hätte überprüfen können, der soll sich teilweise auch selber widersprochen haben. Und ob die, Na die Nazis Ratchen wirklich bewusst auf Bergmann sozusagen angesetzt hatten, das lässt sich auch nicht wirklich belegen. Bergmann selber hat mal erklärt, dass sie nichts davon gewusst habe, Sie habe sich aber schon damals gewundert, warum sich Ratchen nie nackt gezeigt habe und warum sie immer eine separate Dusche benutzt hatte. Es ist aber so, dass in medizinischen Akten, die einsehbar waren äh, aus den Jahren, ich glaube 1938 und 39, die Intersexualität belegt ist. Und Ratchen wurde, nachdem sie, das ist auch äh, Wahnsinn, 1938 Weltrekord gesprungen ist, den Weltrekord auf 1,70 Meter äh, geschraubt hatte und Europameisterin geworden war. Dann kam das bei einer ärztlichen Untersuchung raus. Daraufhin wurde sie disqualifiziert. Und ähm, ihr könnt euch das vorstellen, das war kein Thema, das die Nazis groß machen wollten, aus mehreren Gründen. Und es ging eine Anweisung durch die Fachmedien damals, dass dieser Fall nicht weiter behandelt werden dürfe. Diese Geschichte um Hermann ratchen wie eben ähm, er sich dann später genannt hat, und diese Geschichte, was den Umgang mit Intersexualität in Nazi-Deutschland anging, das ist absolut Stoff für eine eigene Folge. Das ist jetzt nichts, was wir hier in aller Tiefe auf, äh, auflösen können. Es ist aber noch wichtig zu sagen, dass Ratchen niemals bewusster Betrug äh, unterstellt wurde. Und ähm, anders als es heute auch häufig heißt, führte ja ihre Nominierung für Olympia nicht dazu, dass sie Gretel Bergmann nachher einen Platz im Aufgebot weggenommen hatte. Das wird teilweise äh, wohl, sage ich auch wohl, ähm, häufiger behauptet. Ähm, mir, war, mir war diese Geschichte um Radchen völlig unbekannt vorher. Ich bin da jetzt nur wirklich im Zuge von Gretel Bergmann drüber gestoppt Ich hatte da nie vorher was von gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Benni. Ähm, auch nicht. Und ähm, ich hatte das eben ja schon erwähnt, ein dritter Startplatz wäre noch frei gewesen. Und ähm, wurde aber eben, ja, dann wie ich das eben erklärt habe, nicht besetzt. Das sportliche Ende der Geschichte bei Olympia noch kurz zum Abschluss dieses, dieses Exkurses. Radchen nahm an den Olympischen Spielen teil, wurde Vierte und Elfriede Kaun, die damalige äh, deutsche Rekordhalterin, gewann die Bronzemedaille. Es lag also nicht an Radchen, dass Gretel Bergmann ihren Traum von Olympia begraben musste und Bergmann hatte nachdem sie von den Nazis um die größte sportliche Chance ihres Lebens gebracht wurde, glücklicherweise, muss man sagen, die Zeichen der Zeit erkannt und direkt, nachdem sie sich nicht für Olympia qualifiziert hatte oder nicht berücksichtigt wurde, muss man ja viel eher sagen, einen Entschluss gefasst, der mutmaßlich ihr das Leben retten sollte. Sie verließen nämlich Deutschland und ging in die USA. Es gab im Sport keine Zukunft mehr für Bergmann in Deutschland und die allerschlimmsten Entwicklungen für Juden, die in Deutschland blieben, sowie der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, die standen ja erst noch bevor. Sie ging also in die USA mit, es steht an mehreren Stellen, mit 10 Mark in der Tasche. Mehr durfte sie nicht mitnehmen. Umgerechnet waren das damals 4 Dollar. Damit machte sie sich jetzt auf in das Land, in dem ihr Bruder sich schon niedergelassen hatte und in dem sie sich wirklich zunächst mit Gelegenheitsjobs durchschlagen musste. Also, also wirklich alles an den Docks gearbeitet bis überputzen, ähm, alles was irgendwie ging, hat sie gemacht. Sie begann parallel aber auch relativ schnell ähm, sich erstmal, das, das erzähle ich noch zuerst, also sie, sie nannte sich dann auch relativ schnell nicht mehr Gretel, sondern stellte sich anderen Menschen als Margaret vor, die englische Version, und äh, sie hörte tatsächlich auch auf, Deutsch zu sprechen. Sie hat mal später in einem Interview gesagt, dass sie wirklich nie wieder Deutsch sprechen wollte, die einzigen Ausnahmen, die es gab, war, ähm, wenn sie mit ihrem Mann ab und zu mal Deutsch gesprochen hat, aus dem einzigen Grund, dass ihre Kinder sie nicht verstehen sollten. Äh, das war äh, die einzige... Ähm ja, die einzige Situation, in, sie, in der sie nochmal Deutsch gesprochen hat. Sie wollte das Land, das sie eben nicht mehr haben wollte, hinter sich lassen. Was ihr dann extrem half, um in den USA Fuß zu fassen, das war dann erneut der Sport. Sie nahm so schnell wie möglich an Wettkämpfen teil und hätte eine gute Chance gehabt, bei Olympischen Spielen 1940 einen Platz im US-amerikanischen Team zu besetzen. Aber, auch das wisst ihr, die Spiele fanden aufgrund des anhaltenden Krieges nicht statt. Nichtsdestotrotz war sie extrem erfolgreich. 1937 und 1938 wurde Gretel Bergmann US-Meisterin im Hochsprung. Und 1937, das finde ich auch bemerkenswert, aber spricht ja auch dafür, dass sie mit Sicherheit eine sehr gute Siebenkämpferin war, 1937 wurde sie auch noch US-amerikanische Meisterin im Kugelstoßen. Die Kombi, muss ich ehrlicherweise sagen, die ist aber schon erstaunlich. Also Hochsprung und Kugelstoßen, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen. Ähm... 1939, dann im Jahr des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, beendete Gretel Bergmann ihre sportliche Laufbahn und Nein. gründete eine Familie. Im Jahr zuvor noch hatte sie den ebenfalls aus Deutschland stammenden Arzt Bruno Lambert geheiratet, den sie zuvor schon in Deutschland kennengelernt hatte und mit dem sie bis zu ihrem Tod dann als Margaret Lambert in den USA lebte. Dass sie sich nachher zurückzog vom Sport und damit auch aus der Öffentlichkeit, sorgte dafür, dass alles, was sie geleistet hat, sportlich und auch überhaupt ihre ganze Geschichte, alles, was sie hinter sich gehabt hatte, für Jahrzehnte in Vergessenheit geriet. Erst in den 1980er Jahren begann man langsam und wirklich die Betonung auf langsam in Deutschland wieder, sich an sie zu erinnern. Das ist auch ein trauriges Beispiel dafür, wie lange sich in Teilen auch die Aufarbeitung der Nazizeit hinzog. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das, da habe ich nämlich dran gedacht, an die Folge auch über Albert Richter, die wir schon mal hatten, den Amateur-Radweltmeister, der sich damals offen gegen die Nazis gestellt hatte und der, glaube ich, erst Anfang der 1990er überhaupt erst wieder in die Erinnerung oder in die, in die Köpfe zurückkam, als es eine NDR-Doku zum Thema gab, die wir ja damals äh, freundlicherweise äh, vom NDR auch bereitgestellt bekommen hatten und, und schauen durften. Und der bis dahin aber völlig vergessen wurde. Und bis Gretel Bergmann wirklich wieder weltweite, auf, weltweite Aufmerksamkeit zuteil wurde, da hat es sogar noch länger gedauert. Nämlich ähm, im Jahr 1996 hielt sie in Long Island eine Rede und erzählte da auch schon über ihr Leben, aber in einem sehr, sehr kleinen und überschaubaren Kreis, in dem aber ein Journalist der New York Times auf sie aufmerksam wurde. Und das Interview, das er dann im Anschluss mit ihr führte, das landete auf der Titelseite der Sonntagsausgabe der New York Times. Nicht der Sport des Sportteils, sondern der gesamten Ausgabe. Plötzlich, 1996, wurde ihre Geschichte erzählt. Und auch in Deutschland erinnerte man sich jetzt endlich wieder an die jüdische Hochspringerin, die vom Naziregime unter Hitler nicht nur die einmalige Chance auf eine olympische Medaille nicht bekommen hatte, sondern die jetzt gesehen wurde als die bekannteste sportliche Repräsentantin einer Gesellschaft und Glaubensgruppe, die die schwersten Verbrechen der Menschheitsgeschichte über sich hatte ergehen lassen müssen. Und daraufhin wurde sie dann als Reaktion auch auf dieses Interview und darauf, dass sie einfach wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht war, an so prominenter Stelle, daraufhin wurde sie dann vom Deutschen Olympischen Komitee, ähm, Eingeladen, und zwar zu den 1996 in Atlanta, den USA stattfindenden äh, Olympischen Spielen. Und darunter auch äh, dem, dem Hochsprungwettbewerb der Frauen tatsächlich. Bergmann hat zunächst aufgrund ihrer inneren Einstellung zu Deutschland, ich habe das ja gesagt, sie hat sich lange schon nicht mehr, ja, jahrzehntelang nicht mehr Gretel äh, genannt, nicht mehr die deutsche Sprache benutzt, sondern nur noch Englisch gesprochen, hat sich dann aber doch dafür entschieden, dazu entschieden, dieser Einladung nachzukommen. Sie hat gesagt, ich zitiere, »Ich kann Deutschland nicht vergeben, was es getan hat. Ich werde es niemals, niemals, niemals vergessen. Niemand, der das durchgemacht hat, könnte jemals vergeben und vergessen. Ich hätte gewinnen können, aber sie haben mich nicht teilnehmen lassen. Ich hätte gewinnen können, aber so ist es nicht gekommen.« Sie sagte aber auch in diesem Zuge, »Ich nehme es nicht den Menschen übel, die heute in Deutschland leben« und zeigen, dass sie nicht mehr antisemitisch sind. Und in diesem Zusammenhang hat sie sich dann eben dafür entschieden, 1996 die Einladung des Deutschen Olympischen Komitees anzunehmen. Drei Jahre später, also drei Jahre nach den Olympischen Spielen in Atlanta, folgte Bergmann dann auch noch einer weiteren Einladung und besuchte im Jahr 1999 zum ersten und auch zum letzten Mal in ihrem Leben nachdem sie im Jahr 1937 Deutschland verlassen hatte, das Land, in dem sie aufgewachsen war. Sie erhielt in diesem Zuge den Georg-von-Opel-Preis, ähm, der mir jetzt nicht bekannt war, der wird vergeben an, an Menschen, die sich im Sport verdient gemacht haben, ohne dafür irgendwelche materiellen Gegenleistungen zu bekommen. Also ein Preis, der jetzt nicht eins zu eins auf sie zugeschnitten war, aber den sie in diesem Zuge eben, ähm, verliehen bekommen und auch angenommen hat. Und, äh, dann wurde auch, und das finde ich eigentlich fast die, Sch die beste Geste, äh, ein Weg in direkter Nähe zum Olympiastadion in Berlin, nach ihr benannt. An sich ist das jetzt, könnte man sagen, okay. Aber das war ein Weg, der vorbeiführte am ehemaligen Sitz des Reichssportführers Hans von Schammer und Oder Das ist ein Weg, der, der da war, eben entlang führte an dem ehemaligen Sitz dieses Reichssportführers, der ihr ja damals per Brief die Absage erteilt hatte. Mit diesem Satz, ihr erinnert euch, sie hätten wohl selber jetzt nicht damit gerechnet, dass wir sie nominieren würden, äh, sinngemäß. Und der Weg, der eben an, an diesem Sitz vorbei führte, der ist noch heute nach Gretel Bergmann benannt. Weitere 13 Jahre später, also 2012, wurde Gretel Bergmann dann in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Die für mich, finde ich, schönste Nachricht zum Schluss ist die, dass Gretel Bergmann 103 Jahre alt werden durfte. Und laut eigenen Aussagen und auch laut Aussagen ihres Sohnes, ich habe euch übrigens in den Show Notes auch eine Doku mit, mit tollen Interview-Schnipseln ähm, in den Shownotes verlinkt, sie war in der Lage, nach all dem Erlebten in den USA ein glückliches Leben zu führen. Und das Interview, in diesem, äh, in, das in den Shownotes verlinkt ist, das wurde rund um ihren 100. Geburtstag geführt. Man merkt da natürlich, dass Gretel Bergmann sich auch an einige Dinge in ihrem Leben nicht mehr so ganz genau erinnern kann. Man merkt aber auch, und das finde ich ganz toll, dass sie einen unheimlich coolen Humor besessen hat. Das ist auch was, was ihr Sohn nochmal erzählt. Das merkst du fast in jeder Aussage, wie sie es geschafft hat, sich auch einen humorvollen Blick aufs Leben zu bewahren. Also das, ich finde das sehr, sehr eindrucksvoll. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Und ähm, ja, Margaret Lambert, so wie sie ja dann den Rest ihres langen, langen Lebens äh, hieß, heute in Deutschland auch wieder bekannt, glücklicherweise wieder bekannt als Gretel Bergmann, starb im Jahr 2017 in New York City, ist dort auf dem Mount Hebron Cemetery begraben. Und auch das ist noch eine schöne Nachricht, wenige Jahre zuvor, ähm, also nicht, dass es die schöne Nachricht, dass ihr Mann Bruno verstorben war, aber dass auch er, dessen Familie äh, oder aus dessen Familie niemand den Holocaust überlebt hat, auch er wurde 103 Jahre alt. Und äh, die beiden haben also wirklich noch ein tolles Leben führen können nach dem, was sie alles erlebt hatten mit diesem Tiefpunkt eben rund um die, ja, um die, um die ganze Geschichte in Deutschland zwischen 1933 und 1945 und in diesem speziellen Fall eben auch rund äh, um die Olympischen Spiele 1936, als Gretel Bergmann die Chance auf eine olympische Medaille verwehrt wurde. Und damit sind wir am Ende einer Geschichte, die jetzt nicht den zeitlichen Rahmen so gesprengt hat, wie wir das ab und zu schon mal erlebt haben, äh, nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen vielleicht, lässt uns das Raum, uns noch ein bisschen darüber zu unterhalten, was wir aber auch gar nicht in der großen Tiefe machen müssen, Benny. denn was soll man groß diskutieren über diese Themen, da gibt es kein richtig und kein falsch, glaube ich, in diesem Fall. Ähm, natürlich muss ich dich und möchte ich dich doch unheimlich gerne fragen, äh, wie dein Eindruck dieser Geschichte ist, mich interessiert auch sehr, ähm, was, du, was du wusstest und, und ob dir Gretel Bergmann ein Begriff war, also ich ich kannte ich kannte sie ich bin jetzt nicht zufällig darauf gestoßen sondern habe mir ähm, gedacht dass ich das thema gerne mal gerne mal machen will habe aber auch festgestellt dass ähm, sehr viele leute den namen nicht kennen und ähm, finde das schade ohne dass also es hätte auch gut sein können dass ich auch ich den namen nicht gekannt äh, hätte bin halt irgendwann mal auf die geschichte aufmerksam geworden aber das ist ja auch dann mal Glück oder Zufall oder wie auch immer. Wie sieht es bei dir aus?
0: Na, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass mir der Name nichts gesagt hat. Und die Geschichte, also die grundsätzlich einiges um die Olympischen Spiele 1936 schon, aber Gretel Bergmann im Speziellen war mir so nicht bekannt. Und das war natürlich eine sehr eindringliche Geschichte. Ich muss auch sagen, ich hatte während, der, während du gesprochen hattest mehrmals überlegt, wie wir da, weil du ja vorhin vor der quasi vor Beginn der Folge so ein bisschen angedeutet hast, wir gehen eher mit einem etwas positiven Touch raus hier ähm, aus dem Thema. Mhm. Zwischendurch habe ich mich doch ein paar Mal gefragt, wie das äh, möglich werden äh, soll. Ähm, es ist aber so gewesen am Ende und das fand ich jetzt auch schön. Also, das war wirklich, also das gerade so das Ende, wie du es gerade noch gesagt hast. Ähm, hat wirklich da nochmal äh, einen positiven Touch reingebracht und dass dann beide, also sie und ihr Ehemann 103 geworden sind und dann noch so ein glückliches Leben über so viele Jahrzehnte führen konnten, ist natürlich, ja, was soll man da sagen, da geht einem ja das Herz auf, wenn man das hört, finde ich. Ähm, aber wirklich eine, eine extrem äh, bewegende Geschichte und ähm, auch einmal so ein, so ein, so ein sportlerisches Einzelschicksal äh, aus der Zeit, ja, Fand ich, fand ich super spannend, das mal so zu erfahren.
1: Es ist ja gerade ja bei ihr diese, diese Besonderheit, dass dieses sportliche Einzelschicksal, was es ja in diesem Fall jetzt wirklich, also sowohl sportlich als auch so, natürlich ist es ein Einzelschicksal, aber es ist eben so repräsentativ. Und man, man kann an ihr oder mit ihr oder über sie die Geschichte oder, ja also wirklich die Geschichte... Der, der, der jüdischen Verfolgung und der, der Ausnutzung und, und was auch sonst alles zu dieser Zeit damals erzählen. Und das ist gerade das, was mich so total wundert, äh, dass es eben trotzdem noch so eine unbekannte Geschichte mhm. ist eigentlich. Ne? Eigentlich ist diese Geschichte eine Geschichte, die man viel, viel öfter erzählen muss. Das heißt überhaupt nicht, auch im, äh, auch im Kontext der Olympischen Spiele 1936, das heißt überhaupt nicht, dass wir weniger über Jesse Owens reden sollen. Das ist natürlich, äh, was die weltweite Aufmerksamkeit angeht, eine der, der ganz großen Geschichten, die Geschichte von Jesse Owens, dem schwarzen Sprinter, ähm, der bei Olympia in Deutschland vor den Augen Hitlers alles in Grund und Boden rennt. Natürlich ist das die ganz große Geschichte im, im weltweiten sportlichen Kontext, aber diese Geschichte von Gretel Bergmann, ich finde, die muss unbedingt erzählt werden. Es ist aber ja auch ehrlicherweise so, ich glaube, viele Leute kennen sie auch und ähm, es gibt ja auch mittlerweile, es gab ja auch dann wenn auch sehr spät, aber dann ja doch Aufmerksamkeit auch vom Deutschen Leichtathletikverband. Es gab auch zum 100. Geburtstag eine, eine große Veranstaltung, auch mit Gratulation damals der, der damals besten deutschen Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch, die, ähm, die Gretel Bergmann damals auch ähm, gratuliert hat zum, zum Geburtstag. Also ich glaube, in der Szene, in der Leichtathletik-Szene ist das, ist das durchaus, wahrscheinlich ist das halt der Grund, dass ich sie kenne, ehrlicherweise. Mhm. Also habe ich gerade noch so gar nicht drüber nachgedacht, aber muss ja das einfach sein. Ähm, ist das ähm, dann schon mittlerweile richtigerweise auch ein großer Name. Nichtsdestotrotz ähm, werden viele Geschichten erzählt und die sollte, die sollte finde ich, auch einfach dazuhören. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir, das, dass wir das heute gemacht haben. Bin auch froh, dass ich mich dazu entschieden habe, äh, da reinzugehen. Das ist ja auch echt so, das muss man ja sagen, manche Themen, die machen ja richtig Spaß <lacht> zu recherchieren und manche Themen machen nicht so viel Spaß. Ja. Das ist echt ein Thema, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Das muss man auch einfach mal sagen. Wir machen das ja hier alles immer nur aus Spaß. Ähm, aber manche Themen, da denkt man, das kennst du mit Sicherheit auch, die will man einfach machen, weil man denkt, man muss sie auch mal erzählen. In dem Wissen, äh, dass man dass es nicht so viel Freude bereitet, auch äh, vielleicht darüber zu lesen und tief, tief da einzusteigen. Äh, das ist nicht nur hier der Fall, das ist auch bei anderen Geschichten der Fall. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt schon sagen, ich werde definitiv als nächstes Thema eine etwas heiterere Geschichte machen. Das weiß ich jetzt schon. Also ich überlege ja, ähm, das ist jetzt wirklich schon sehr weit äh, vorweggegriffen, aber ist auch gar nicht schlimm. Wir gehen jetzt auch mal ein bisschen davon weg. Wir wollen ja auch gleich noch ein skandalöses Quiz machen. Äh, ich überlege ja tatsächlich meine angedachte Boxer-Trilogie äh, mal weiterzuführen. Wir haben ja angefangen mit, äh, mit Müllers Ab, wie ihr euch schon erinnern könnt. Ich hatte ja noch gesagt, ich wollte unbedingt noch Bubi Scholz machen und ich wollte. Wer war der Dritte im Bund? Ähm, ähm, der, der
0: Ach der erste Doping-Tote. Ähm,
1: äh, Jupp Lenze, Jupp Lenze, ne? Jupp Elze, nee, Jupp, Jupp Elze, so ja. heißt er, Jupp Elze, genau, Jupp Elze, Bubi Scholz, die zwei, Jupp Lenze ist auch gut, äh, Jupp Elze und Bubi Scholz, äh, vielleicht äh, nehme ich mir, äh, dann nehme ich aber eher Bubi Scholz, glaube ich, <lacht> weil das, glaube ich, ein bisschen, glaube ich, zumindest, ja, ne, das werden, ist kein nee, heiteres thema du nicht?
0: also über aber, einige äh, Strecken ja, vielleicht nicht. schon, aber ähm
1: Müssen über andere Strecken dann auch nicht. Nee, also dann muss ich vielleicht nochmal noch neu überlegen. Was gut wäre, wäre nochmal so ein Maurice Flitcroft oder so. Das wäre nochmal, so einer müsste mir auch mal über den Weg laufen. <lacht> ja. Das fände ich, fänd ich richtig gut. Naja, unser schlechtester Golfer der, der, der Welt. Ist das jetzt schon die Überleitung, Benny zum Skandalöwen-Quiz? Muss ich einen Golfer erraten?
0: Ähm, das ist jetzt Hinweis 0,5. Äh, du musst keinen Golfer erraten. <lacht> okay. ja, aber immerhin, ne? <lacht> Schon mal eine Info.
1: Das stimmt, ehrlicherweise <lacht> habe ich einen kleinen Vorteil jetzt.
0: <lacht> nee, äh, ja, wir können gerne mit dem skandalösen Quiz äh, starten. Ich denke, das ist jetzt auch äh, nicht unpassend. Zwischendurch habe ich ehrlicherweise während der Folge manchmal gedacht, ist es vielleicht noch unpassend, aber wir haben ja dann doch, glaube ich, noch ganz gut ähm, mit einer positiven Note enden können. Ähm, und wir wollen euch ja auch mit einem, ja, mit einem, mit positiven und Gedanken Das ist eigentlich ja der Hauptpunkt.
1: Ne? Ja, das ist ja eigentlich auch so ein genau. bisschen der Grund, warum wir das mal machen wollten. Auch bei schweren Folgen, äh, das trotzdem zu machen. Richtig,
0: richtig, genau.
1: So, und deswegen,
0: Daniel, habe ich wie immer äh, fünf ähm, Hinweise vorbereitet. Äh, viele werden das kennen. Wer es noch nicht kennt, einmal ganz kurz, weil wir auch immerhin in der Sommerpause waren. Ähm, da, also ich werde jetzt nacheinander fünf Hinweise, also vielleicht auch nicht fünf, aber jeweils einen Hinweis nach dem anderen, dem Daniel vorlesen. Es geht um ähm, ein Ereignis, eine Person, ein äh, Verein. Alles Mögliche kann es sein, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Muss auch keinen Skandal haben. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum wir das Skandalöse-Quiz nennen. Äh, <lacht> wahrscheinlich wegen unseres Podcasts. Aber wir sind da schon sehr sportlich ja, genau. grundsätzlich unterwegs. <lacht> das ist der Grund. Das ja. ist der Grund, genau. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, und die Hinweise werden natürlich immer deutlicher zum, äh, zum Ende hin. Natürlich gilt auch heute wieder, bin ich so richtig hundertprozentig sicher, ob es zu schwer oder zu leicht ist. Mhm. Ähm, möglicherweise zu schwer, mal gucken. Also das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl äh, eben gewesen. Aber gestern hatte ich das Gefühl nicht, von daher, wer weiß. Und Daniel hat äh, die Möglichkeit, äh, während der Hinweise, während er rätselt, zwei Fragen zu stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, die ihm noch ein bisschen besser helfen können. Und vor allen Dingen natürlich hoffen wir, dass äh, ja zu Hause viel mitgemacht wird, viel mitgeraten wird. Ähm, das äh, macht uns natürlich auch mit am meisten Spaß, wenn, ähm, wenn wir euch da auch animieren können. Habe ich noch was vergessen? Äh,
1: nee, du hast nichts vergessen. Ich habe noch eine Frage. Liegt der aktuelle Rekord bei dir nach drei Hinweisen? Ja, Oder ja war das Paul nach, Biedermann nach drei, war ne?
0: bei drei der, der Rekord bisher, ja. Ich habe die, ich hab die ja, Hinweise so ausgesucht, dass du ihn keinesfalls brechen kannst,
1: Leute. <lacht> Sehr gut, das habe ich mir fast gedacht. Ja, wollen wir mal unser Bestes versuchen. Ich habe ja immer noch irgendwie sonst einen Lucky Guess, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, bist du bereit für Hinweis 1? Ich bin bereit. Okay. Die gesuchte Person war in ihrer Hochzeit ein echter Superstar ihres Sports. Und das, obwohl sie eigentlich als ziemlich medienscheu galt.
1: Also Superstar ihres Sports aber Medienscheu, ja, das ist die Quintessenz, ja. richtig? Ich schreibe mir das hier mit. Ja, mach dir ja, superstar. Die gesuchte Person war Superstar ihres. Kannst du noch mal? Also was war? Die gesuchte
0: Person war in ihrer Hochzeit ja. ein echter Superstar ihres Hochzeit. Sports und das, obwohl sie eigentlich als ziemlich Medienscheu galt.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Ne, ich denke ja immer direkt, wenn sowas kommt. In, in der Hochzeit ihres Sports und Superstar und Medienscheu und wenn das dann von dir kommt, denke ich irgendwie automatisch ans Boxen. Und dann denke ich dann wieder direkt, es kann eigentlich nicht sein, dass der Benny jetzt einen Boxer aus, äh, aussucht und damit beginnen dann die Psychospielchen, die schon gar nichts mehr mit den eigenen, mit den eigentlichen, mit den eigentlichen Hinweisen zu tun haben und die eigentlich nur dafür sorgen, dass man sich immer weiter von der, von der richtigen Antwort entfernt. Ähm, ich muss aber natürlich sagen, ähm, ach so, ich darf ja nach jeder. Ähm, stimmt, ich darf nach jedem Hinweis einen Tipp abgeben Ja. Äh, das haben wir gesagt, ne, und ich darf zwei Rückfragen stellen hm. aber diese, also eine Rückfrage würde ich jetzt einfach nur noch nicht benutzen wollen das ist einfach noch viel zu früh, der Joker. die wäre komplett ins Blaue rein, genau ähm, Superstar, äh, Superstar in der Hochzeit ihres Sports, aber medienscheu, medienscheue Person aber den würdest du niemals wählen, weil er für den glorreichen ersten FC Köln gespielt hat, war natürlich Jonas Hector der wird es nicht sein und als Superstar würde man ihn jetzt auch nicht bezeichnen ich glaube, dass diese Geschichte mit, mit Medienscheu, das wird das ist wahrscheinlich der, der wichtigste Hinweis, aber auf Anhieb fällt mir niemand ein und ähm, einfach nur um ihn zu ehren und dich zu ärgern, sage ich Jonas Hector
0: das ist nicht die korrekte Antwort <lacht> okay
1: Okay. Dann hätte ich gerne Hinweis Nummer 2. Okay, zwei. dann bekommst du
0: Hinweis Nummer zwei, der zumindest dir dann schon mal äh, zeitlich doch relativ deutlich vorgibt, wo wir uns befinden. Denn es ist ein sehr kurzer Hinweis und der ist, lautet einfach nur, die gesuchte Person feierte ihre größten Erfolge 1994 und 1998. Mhm.
1: 1994 und 1998. Die größten Erfolge 1994 und 1998 waren natürlich beides Jahre von fußball Das liegt jetzt erstmal als erster Gedanke ähm, auf der Hand. 1994 wurde Brasilien Weltmeister im WM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien. 1998 wurde Frankreich Weltmeister im eigenen Land. Superstar der Franzosen, natürlich sie dann, dem ich jetzt nie so von mir aus, jetzt wo ich nie direkt gesagt hätte, er war ja super medienscheu, auf der anderen Seite glaube ich, dass das irgendwie zu ihm passt. Ich habe ihn auch überhaupt nicht als Lautsprecher drauf. Der hat aber 94... Hat der 94... nee wobei, dann hättest du gesagt, der hat seine größten Erfolge noch 2000, ist der noch Europameister geworden ich weiß jetzt nicht, wer 94, da war der aber noch gar nicht, kann ich gar nicht so genau sagen, ob der vielleicht mal irgendwann mit Juve Champions-League-Sieger geworden ist oder so. Ähm, da ich mich ja jetzt super viel im Fußball aufhalte und meine Gedanken gerade in die Richtung gehen, muss ich sie entweder da jetzt noch genauer kanalisieren oder ich muss eben gedanklich völlig davon weg und deswegen frage ich, stelle ich meine erste Zusatzfrage ähm, befinden wir uns im Fußball?
0: Nein. Gut. Aber meine Falle mit den beiden Jahreszahlen hat funktioniert.
1: Ist voll <lacht> aufgegangen, genau. Das hast du hervorragend geplant. So, dann suchen wir jetzt. Wir haben auch schon mal das, das kommt ja jetzt auch noch dazu. Ne? Jetzt überlege ich, was haben wir schon mal gehabt in Ehren, in, 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 in früheren Ausgaben vom skandalösen Quiz? Und denke natürlich direkt, ja, Tennis hatten wir schon mal. Ich habe dich schon mal nach äh, Goran Ivanisevic gefragt, wo ich jetzt denke, ja, dann nimmt er vielleicht nicht nochmal Tennis, weil wir das schon mal hatten. Aber kann natürlich auch völliger Quatsch sein. Ähm, und ich, mir, ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir fällt jetzt kein Tennisspieler und auch keine Tennisspielerin ein, wo ich direkt sagen könnte, und 8, äh, 94 und 98 hätte die jetzt einen Grand Slam-Titel gewonnen. Es könnte, ah, das hatten wir mal, als wir uns neulich, das ist jetzt, wir treffen uns ab und zu mit ehemaligen Kollegen, das ist jetzt eine Info für die Hörer, Hörerinnen und Hörer, ab und zu im ehemaligen Kollegenkreis mal zum Sportquiz machen. Beim letzten Mal war Benny nicht dabei, weil er nicht konnte. Und da gab es eine Frage zu Mary Pierce. Die hat nämlich irgendwann, das war eine Frage, irgendwie haben die, hat das Damen-Tennis in den 90er-Jahren alles entweder Monika Seles, Martina Hingis oder Steffi Graf gewonnen. Aber ein Titel bei Wimbledon, den hat Mary Pierce gewonnen. Aber ich glaube, das war 1999. Äh, aber ich rede hier um den heißen Brei rum. Ich, ich sage jetzt Mary Pierce, aber äh, bin völlig ahnungslos.
0: Auch Mary Pierce ist nicht die korrekte Antwort. Aber mit Hinweis Nummer drei wirst du auf jeden Fall gleich Gewissheit über das Geschlecht äh, bekommen, das wir suchen. Hinweis Nummer drei lautet, die gesuchte Person wurde aufgrund ihrer Herkunft öfters als, jetzt in Anführungszeichen, Flachland-Tirolerin bezeichnet. Denn sie stammt aus einer Region, die nicht gerade berühmt für die Sportart ist, die die gesuchte Person geprägt hat.
1: Okay, klar. Flachland-Tiroler, da ähm, dann müssen wir im, im, äh, im, 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 im dann müssen wir im Wintersport sein. Dann müssen wir im Wintersport sein. Flachland-Tirolerin. Das ist so ein Begriff. Also wenn wir bei den Frauen sind, dann fällt sowas ja auch wie, also fällt nicht weg. Frauen machen auch Skispringen, aber du würdest mich nach keiner Skispringerin fragen. Ähm, wir müssen eigentlich im alpinen im alpinen Skibereich sein. Das heißt, wir suchen eine erfolgreiche wir suchen eine erfolgreiche alpine Skifahrerin, eine Flachland-Tirolerin, weil die Region, aus der sie stammt, nicht hügelig ist, nicht bekannt ist für Wintersport klar, es gibt, wenn wir... Die Frage ist jetzt, ist eine Flachland-Tirolerin automatisch eine Österreicherin? Also sind wir in einem, in einem Gebiet in Österreich, wo es keine Berge gibt? Kenne ich mich nicht aus. Kann eine Flachland-Tirolerin auch eine deutsche Athletin sein, die zum Beispiel aus Essen kommt? Ich habe auch irgendwie im Hinterkopf... Das ist mal, aber da bin ich wieder eher bei einem Mann, auch ohne den Namen nennen zu können, dass es einen, einen guten deutschen Skifahrer gibt gerade, der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Aber das hilft mir jetzt auch nicht. Aber ich muss es jetzt, boah, ist echt schwer. Also klar, was sind jetzt, ich weiß aber nicht, wo kommt Katja Seitzinger her? Der Name würde mir eher sagen, Seitzinger ist irgendwie, irgendwie bayerisch. Und dann wird das wieder nicht so passen. Ähm, Hilde Gerg weiß ich, die kommt unten aus Lengries, da war ich schon mal. Da sind Berge. Was hatten wir sonst noch in den, in den 90ern? Gut, ähm, ich kann es wirklich noch nicht sagen. Ach, ich muss ja einen Namen sagen, aber vorher stelle ich noch meine zweite Frage. Um, einfach um das jetzt irgendwie mhm. festzumachen: Befinden wir uns im Bereich Ski Alpin? Ja. Na gut, das ist ja schon mal was. Dann habe ich jetzt ja mal nicht nur Quatsch erzählt. Das ist schon mal, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir befinden uns im Bereich Ski-Alpin und sind in den 90ern. 94 und 98. Ähm, 94, 98. Olympische Spiele in Nagano. 94, glaube ich, Lillehammer. Bin ich aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube das heißt, das waren auch Jahre der Olympischen Winterspiele ja, ey, ganz ehrlich also, das kann schon sein, dass Katja Seitzinger da irgendwas geholt hat mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sogar ich sage, also einen besseren einen besseren Guess habe ich nicht, ich sage Katja Seizinger
0: und damit ähm, ja, stellt Daniel den Paul biedermann rekord ein, denn ja, Katja Seitzinger ist die richtige Antwort. Es sind genau drei äh, olympische Goldmedaillen äh, gewesen. Und äh, ja, Respekt, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hätte nicht, ich hatte gedacht, also im, im, ich dachte nach Hinweis 4 hast du es auf jeden Fall, dass du es in der 3 schon machst, ist stark.
1: Oh, das freue ich mich. Da freue ich mich jetzt richtig, ja. muss ich sagen. Da freue ich mich jetzt richtig, im Endeffekt hat, hat dieses, dieses, dieses Flachland-Tirolerin, mhm. das war so der Begriff, Der also ohne den äh, wäre jetzt, wär jetzt nichts gegangen. Ich muss auch sagen, medienscheu kann ich, hätte ich überhaupt nicht sagen können bei Katja Seitzinger. also ähm, gibt es ja andere, wo man, habe ich eben gesagt, fällt mir auch schwer, wenn man genauer darüber nachdenkt, fallen einem da mit Sicherheit einige ein. Äh, Seitdem hätte ich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht, aber auch nicht mit dem Gegenteil. 94, 98 hast du natürlich vollkommen recht gehabt. Also die der erste Gedanke, klar, erstmal Fußball-Weltmeisterschaften, so sind wir alle konditioniert. Es geht halt nicht <lacht> anders, da denkt man zuerst dran. Und bei den, bei den Olympischen Spielen hat man halt auch erstmal, denkt man immer erst an die Sommerspiele. Ja. Aber glücklicherweise ist mir das noch gekommen. Stimmte das auch mit Lillehammer? Ja, also Lillehammer stimmte. Ja, da da hatte ich, ich schon überlegt, ob ich dir das einfach zwischendurch auch,
0: bestätigen sollte. Aber ich wollte dir jetzt auch nicht deinen Gedankengang äh, durchbrechen. Und äh, sie stammt gebürtig aus Datteln in Nordrhein-Westfalen tatsächlich. Also du warst auch mit Essen gar nicht so Ach, weit gosh. weg, denn äh, das ist ja glaube ich auch nördliches Ruhrgebiet oder sowas. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, wo es liegt. Das wusste, aber das wusste ich auch nee, nicht. Nee, das habe ich ehrlich gesagt das auch Katja hier. Das, ja. Sie ist allerdings dann in Eberbach aufgewachsen, hat da auch das Skifahren erlernt. Allerdings ist es natürlich jetzt auch nicht gerade Hochgebirge da. Ne? Also von daher, ja.
1: Wahnsinn. Ja, ja schön. Was wären denn die äh, Hinweise 4 und 5 gewesen? Ja,
0: Hinweis 4 wäre gewesen, die gesuchte Person wurde dreimal Deutschlands Sportlerin des Jahres. 1994, 1996 und 1998 und sie konnte im Zebra-Outfit dreimal olympisches Gold gewinnen. Damit hättest du dann schon ziemlich sicher, glaube ich, <lacht> sagen können.
1: Ja, also das Zebra-Outfit Zebra hätte, hätte, hätte mich dahin äh, gebracht. Also dann hätte ich es gehabt. Ich muss sagen, dreimal deutsche Sportlerin des Jahres hätte mich nicht Also wenn ich nicht vorher schon auf dem Trip ja. gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich dadurch nicht auf den, den Seizinger Pfad Also ich gekommen. muss persönlich
0: sagen, dreimal hat mich ehrlich gesagt auch etwas überrascht. Also das hätte ich jetzt so spontan aus dem Gedächtnis nicht gedacht. Zweimal hätte ich gesagt, okay, aber dreimal ähm, fand ich schon beeindruckend. Übrigens, weil es mir gerade einfällt und ich überlegt hatte, es als Hinweis zu verbraten, ähm, zwischen ihren drei Sportlerinnen des Jahres waren es 1995 Franziska van Almsig und 1997 Astrid Kumbanus. Das, weil ich es einfach gerade wusste. Nur oh. als Info. Das waren dann quasi die Jahre 94 bis 98 bei den Damen.
1: Erstaunlich, dass in den Jahren 94 bis 98 auch kein einziges Mal Steffi Graf dabei ja, war. Ne? Das stimmt. Wobei die einfach früher mhm. waren. Ne? Klar, ja, und danach nochmal. mal. Ich glaube, ja. 99
0: hat auch noch mal Steffi okay. Graf ähm, geholt. Die hatte, glaube ich, mhm. vier oder fünf in Folge und dann noch mal einen Einige Jahre später. Ja, und Hinweis 5 wäre dann gewesen, in ihren Paradedisziplinen, der Abfahrt und dem Super G, war die gesuchte Person in ihrer Hochzeit nahezu unschlagbar. Sie beendete ihre Karriere mit nur 26 Jahren, um zu studieren, aber auch, weil sie wusste, dass ihr Sport in Deutschland mit Martina Ertel und Hilde Gerg in guten Händen war. Und ich glaube, dann wäre relativ klar eine, gewesen, wer ja. da noch übrig ist. Ja, Martina Ertl ist ja, glaube ich, gerade nicht direkt reingefallen.
1: Dann war das mit dem Zebra-Outfit noch in, in. Das hatte ich eben verstanden als fünften Tipp. Das war nee, noch äh, inkludiert. Das war noch im vierten
0: Tipp. Tipp inkludiert. Ah. Ja.
1: Deswegen ja, war es okay, ja, ne?
0: Deswegen war ich mir eigentlich auch sicher, dass du es nach dem vierten schaffst. Ich wollte dich jetzt nicht zum fünften drängen. Aber ich muss sagen, dritter fand ich schon stark. Also ich persönlich jetzt. War schon gut. Ja, ich
1: finde ich find das auch stark. <lacht> aber ich hatte, natürlich, ich hatte natürlich einen riesengroßen Vorteil, muss man sagen. Ich wusste ja, dass wir keinen Golfer suchen. Das stimmt, also von das daher stimmt, ja. also dreieinhalb, hätte ich mich dreieinhalb, ja sonst blamiert. Du. Ja, dreieinhalb Nee, 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 das geht hier <lacht> schön als drei und als Einstellung des Rekordes des Schattenseiten, des skandalöses Quiz-Rekordes geht das geht ein. Es. Okay, ähm, super. Das war sehr schön. Das hat mal wieder Spaß gemacht. Wir haben ewig keinen äh, Also, ewig, ja. in, in also nicht in einem Abstand der, der Episoden, ja. aber zeitlich ja. gesehen haben wir wirklich sehr, sehr lange keinen. Das hat äh, richtig Bock gemacht. Da werde ich mich ja dann bald noch mal revanchieren müssen. Und vielleicht ja schon beim nächsten Mal, weiß ich nicht, sehen wir dann, gucken wir mal, mit was Benny sonst noch auf mich zukommt. Und das ist ja dann die elegante Überleitung zu der Frage, Benni, welches, welchen Tipp gibst du uns in Bezug auf das Thema, das du nächste Woche für uns dabei hast?
0: Ja, Folge 71 in zwei Wochen und ähm, da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, wir gehen in den US-Sport. Und behandeln ein Thema, das ähm, natürlich, also klar, äh, sportlich, ähm, sonst würde es ja hier gar nicht reinpassen, aber es ist schon eines der Themen, von dem wir, glaube ich, eher weniger insgesamt haben, wo man eigentlich schon fast sagen kann, der True-Crime-Anteil überwiegt den Sportanteil relativ deutlich sogar. Ähm, ja, also da so würde ich das mal stehen lassen, wie gesagt, im US-Sport und äh, es ist nicht O.J. Simpson, auch wenn der immer wieder gefordert wird, der steht bei uns auf der Liste da, keine Sorge. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt er.
1: Ja, schöner, schöner Tipp zum Abschluss. Ähm, bleibt mir Danke zu sagen. Danke, Benny fürs skandalöse Quiz. Euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ihr konntet einiges mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch da mit dem Thema rund um Gretel Bergmann noch mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Schaut in die Shownotes. Äh, da findet ihr noch ein paar gute Hinweise und Tipps. Und äh, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als äh, vielen Dank. Schreibt uns, das sagt Benny sonst immer noch, dann sage ich das heute. Schreibt uns an schattenseiten.podcast.gmail.com. Folgt uns gerne auch bei Instagram. Und drückt hier bei Spotify mal die Glocke und gebt uns äh, fünf Sterne. Dankeschön und äh, bis in zwei Wochen.
0: Ja, vielen Dank von mir auch, Daniel. An dich auch nochmal ein herzliches Dankeschön für das Vorbereiten der heutigen Folge. Allen, die uns zuhören, natürlich auch. Und schöne zwei Wochen. Bis bald.